0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 42. Ich würde mal sagen, diese Folge ist die Antwort auf alles. Yeah. Der erste Gag nach weniger als elf Sekunden. Ähm, mir gegenüber, ich soll es heute mal ganz kurz machen, Richtig. sitzt ein Mann. Ich würde sagen, er ist die Mutter Beimer des Ostens. Er ist äh, der Pornoklaus von Usedom, der Weihnachtsmann der Herzen. Ich möchte sagen, in meiner Kathedrale, in der Kathedrale meines Herzens. Wird für immer für ihn ein Licht brennen. Der Mann, der Mythos, die Legende, der fantastische Dominik Bartels.
1: <lacht> du solltest es doch kurz machen. Hab ich ja, doch. Das ist wirklich herrlich. Ja. Ich
0: habe es in unter 40 Sekunden geschafft.
1: Ja. Mir gegenüber äh, jemand, der für mich ist wie Olli Schulz für Jan Böhmermann. Ja? Ein Freund, der im Grunde genommen ein Star der Underground-Szene, der, der Independent-König von Westerstede. Oh, und das ist der fantastische Sebastian Hahn. Ja, Mensch, Sebastian. Yay. Schön, Dominik. dass du wieder dabei bist. Ja, ich fühle mich jetzt schon wie so
0: ein Stalker, weil also man muss sagen, wir hatten so ein, ein kleines Technikproblem. Dominik nutzt jetzt in äh, 42 Folgen, ich glaube, die 94. Kopfhörerpaare. Und äh, es ist manchmal hört man mich auf seiner Spur, weil er die Hörgeräte nicht eingeschaltet hat. Manchmal höre ich ihn gar nicht. Also es ist immer wild. Ich habe ihn heute schon elfmal angerufen. Ich fühle mich wie ein ganz schlechter Stalker.
1: Also, es es ist, wird auch äh, alles naja. registriert, Junge. Wenn ich heute heut Nacht umkomme, ja? ja wenn ein Gewaltverbrechen ist, oder Problem. so, da bist du sowas von am Arsch, glaubst mir, ehrlich. Die, die Bullen werden sagen, sie haben den Mann elfmal angerufen. Was ist da gewesen? Und da kannst du schlecht kommen mit. Der, der hat jedes Mal seine Kopfhörer nicht. Weiß ich, was mit da los war.
0: Das ist die schlechteste Ausrede. Ja, also, aber wirklich. Ja, der, der hatte die Kopfhörer nicht richtig auf. Da musste ich nochmal an. Ja.
1: Und dann siehst du, wie der Kommissar so zu seinem Kollegen so die Augen verdreht und, mh, ja, ja, mh. ja. Nicht mal eine gute Ausrede. Nicht mal was Gutes ausgedacht, ja. Der feine ah. Herr Poet. <lacht> nee, es liegt daran, Leute, ich habe tatsächlich, ich habe so eine. Äh, Bluetooth-Kopfhörer gekauft, weil ich die eigentlich für den Sport benutzen wollte. Und soweit ist auch alles ganz schön. Die haben nur zwei Nachteile. Erstens finde ich sie sehr, sehr leise. Also die Musik war so leise, dass ich mir jetzt nochmal so ein extra, eine extra App runterladen musste, womit man sein Handy lauter macht. Das gibt es tatsächlich. Wusste ich nicht, dass es das geht. Aber sowas gibt es irgendwie so ein Lautstärke-Booster. Damit geht es jetzt. Aber was ja, Sebastian meint... Ja, an normalen meint,
0: Handys heißt es einfach
1: Knopf. Nee, 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 nee. Ich habe schon auch voller Lautstärke gehabt. Hm. Und, äh, ach, du hast noch Knöpfe dran? Naja, das ist auch ein schönes Handy. Hm. Was ist das, Nokia 11 oder was?
0: Ja, aber das <lacht> wenigstens funktioniert und ich kann dich hören. Also, du bist nicht in der Position zu lästern. Und das Zweite
1: war, dass diese Kopfhörer, die äh, haben ihren Ein- und Ausschalter, im Grunde genommen, weil man da irgendwo drauf tippen muss. Aber wie genau, habe ich noch nicht rausgefunden. Also ich tippe manchmal, dann sind sie an, dann, dann tippe ich manchmal nicht, dann sind sie trotzdem an. Und es ist ganz, ganz seltsam. Ein bisschen mysteriös. Muss mich da erst reinfuchsen. Oder ich könnte natürlich auch die Beschreibung lesen. Aber hey. Das
0: ist aber nicht so männlich. Ich
1: bin ein alter, weißer cis Natürlich lese ich keine, keine Gebrauchsanleitung. Ja? Das ist ja wohl klar. Ich frage niemanden nach dem Weg und ich lege keine Gebrauchsanweisung. Wo sind wir denn hier? Wo kommen wir denn da hin? <lacht> Und natürlich baue das ich eine Heizung selbst, na hallo, da hat doch kein Fachmann für, das mache ich alleine.
0: Ich muss dazu sagen, mit diesen, mit diesen Beschreibungen lesen, wir haben ja an der Klingel so eine, so eine Kameraanlage, das heißt, wenn jemand unten klingelt, dann sehe ich ihn quasi oben und als wir die Wohnung besichtigt haben und auch bei der Schlüsselübergabe hat der Makler damals gesagt, ich erkläre Ihnen nochmal eben die Klingel und ich habe gesagt, die ist ja quasi selbsterklärend. Und ich habe in den ersten drei Wochen, in denen wir hier gewohnt haben, gemerkt, das war überhaupt gar nicht selbsterklärend. Also ich, manchmal haben Leute unten geklingelt und ich musste runtergehen, um die Tür zu öffnen, weil ich keine Ahnung habe, wie es von oben funktioniert hat.
1: Also oder du, musst, oder du, musstest run schlimm. du musstest runtergehen, um zu gucken, wer da ist, und hast dann einfach die Tür nicht aufgemacht. Das würde ich doch viel geiler finden. So. Richtig. Liebe Grüße äh,
0: an meine Tante, die äh, in einem Haus gewohnt hat, mit einer... Mit einer Tür, in der so vier große Fenster eingelassen waren und ein Türspion, durch den man dann heimlich gucken konnte, wer da ist.
1: Ja. Aber ich finde das auch so ganz cool, weil wenn der klingelt, weißt du? Und dann hast du eigentlich eine Kamera und gehst dann aber runter und sagst so: "Schön, die Kamera funktioniert nicht, ich musste mal erstmal gucken, wer da ist, aber. Ich äh, kann mir Sie leid. einen
0: Ausweis durch den Briefschlitz
1: schieben. <lacht> tut mir leid, ich mache die Tür doch nicht auf. Ich bin nicht da. <lacht> Sie sind doch jetzt schon mal runtergekommen, ja. Weil diese Kamera nicht funktioniert nochmal. Jetzt gehen sie weg. Hier, ich war, äh, ich weiß nicht, ob du jetzt in den letzten Tag mal einkaufen warst. Das ist ein Abenteuer, muss man ganz ehrlich sagen, ja, weil irgendwie ja alle gefühlt, haben alle gedacht, äh, der Lockdown kommt am Mittwoch und äh, ab Mittwoch gibt es da nichts mehr. So, ja, so ein bisschen kam einem das so vor. Und ich bin ja extra, weil ich ja ein Fuchs bin bin ich extra zum teuersten Supermarkt gegangen, der hier am Ort ist, weil ich dachte so, wo es teuer ist, da kaufen nicht so viele Leute ein. Das hat, die Theorie hat auch erstmal ganz gut geklappt. Ja, es war doch relativ, relativ leer. Ich hatte nur ein Problem. Ich hatte vier so eine leeren Flaschen noch mit, die ich im Auto gefunden habe. Und da dachte ich so, jetzt ist eine gute Gelegenheit, die mal abzugeben. Und das war aber keine gute Gelegenheit, weil vor mir jemand war, ich weiß nicht, ob du solche Typen kennst, der kam mit drei prall gefüllten, gelben Säcken an und wollte die alle in diesen Automat stecken. Und ja. er sah mich auch hinter sich, weißt du, mit meinen vier Flaschen. Aber der machte keine Anstalten, mal zu sagen so, na komm her, hau die vier Dinger schnell rein und dann mache ich dann mein, mein Jahrhundertprojekt, werde ich dann weiterverfolgen oder so, aber du kannst ja erstmal, nee. Eiskalt hat ja weiter jeden einzelnen Sack da ganz langsam immer da durch die Dinger gesteckt. Und bei oh. solchen Leuten ist es
0: auch wirklich so, die haben, die haben 400 Flaschen, aber 398 werden beim ersten Versuch nicht erkannt. So die ist kommen es. Kommen noch mal raus oder sind zu knistert, zu verknittert ja, oder sowas. Genau.
1: Und dann müssen sie noch mal aufdrehen, sie wieder entknistern, damit sie dann, damit sie dann durchgehen so, ne, damit der Strichcode lesen ist und sowas und so. Ey, da wirst du wirst so wahnsinnig, ne? Da denke ich auch so, ey, ey, Alter, was, Alter, was machen die eigentlich? Haben die, nee, die, haben die den Lockdown wirklich so wörtlich genommen, dass sie die, die, die letzten drei Monate nicht mehr draußen waren oder so? Wie, wie schafft man das, sechs, sechs gelbe Säcke mitzubringen? Das sind ja wahnsinnig viele Flaschen. Also, ich verstehe das nicht. Wer gesammelt? Aber ey, der, diese, sah, der sah nicht aus wie, ein, wie jemand, der Flaschen sammelt. Der war schon irgendwie. Ja, also der. der der sah schon aus wie jemand, der aus dem Homeoffice kommt. Um war mal deutlich zu sagen.
0: <lacht> Vielleicht deswegen. <lacht> ich hatte diese Woche aber das Ähnliche. Ich war hier im, im großen Einkaufsladen. Und ähm, ich stand an der Kasse. Und alles waren wirklich waren der, der Laden hat, glaube ich, elf Kassen. Alle waren besetzt. Und alle hatten lange Schlangen. Und dann ging so ein älterer Herr an mir vorbei mit so zwei Joghurtbechern. <lacht> und ich hatte halt so einen halbvollen Laden. Und ich dachte mir, <lacht> Ja, komm, einmal in meinem Leben den Sozialen raushängen lassen und hab einfach ihn angeguckt und gesagt, sie können ruhig vor. Und er meinte, ernsthaft? Ich sagte, so, ja, klar, gehen sie vor. Und er hat sich vor mich gestellt und gesagt, das ist sehr nett und hat da gestanden. Und ich hab gedacht, Mann, jetzt hast du endlich mal was Gutes getan. Und dann hat sich eine Frau neben ihn gestellt mit einem vollen Einkaufswagen.
1: Alter und die sind auch
0: vor mir einfach stehen geblieben. Und das waren die langsamsten Menschen der Welt. Die haben erstens hatten erstens so viel auf dem Einkaufs-, in dem Einkaufswagen, dass es nicht aufs Band gepasst hat. Weswegen sie quasi aufräumen, also ausräumen und einräumen hätten gleichzeitig müssen. Und dann haben sie auch noch bar bezahlt und wirklich
1: oh nein. im Prinzip
0: in Münzen. <lacht> oh, das ist richtig übel Ich habe so lange an dieser Scheißkasse gestanden
1: Obwohl ich das immer sehr lustig finde Wenn, weißt du, alle so Vor irgendwelchen Feiertagen oder Festtagen Irgendwie einkaufen Und alle schieben sich so prall gefüllte Einkaufswagen So an die Kassen ran Und dann kommt irgend so ein Typ mit einem Bündel Mohrrüben ein. <lacht>
0: Ja, der hat lange darüber nachzudenken, ob er den und, das und,
1: hat. Und stellt sich dann auch so in die Kasse und du denkst so, und alle gucken ihn an und du denkst so, ja, das ist wirklich jetzt hier das ärmste Schwein in der ganzen Schlange, weil alle wissen so, na, hat Mama dich losgeschickt, weil du einen vergessen hast, musst du nochmal her, nochmal schöne Stunde Zeit einplanen in diesem Wahnsinn, <lacht> um die scheißbunten, den Bunten Moorüm nach Hause zu schleppen.
0: <lacht> Dazu kann ich dir auch sagen, Letztes Jahr mit meiner Mutter genau vor Weihnachten in einem äh, Realmarkt, wo es ja wirklich immer voll ist vor Weihnachten. Und wir hatten auch relativ viel. Und vor uns stand auch so ein Heini mit irgendwie, weiß ich nicht, einem Sack Zwiebeln oder sowas. Also er hatte wirklich nicht viel. Und dann kam die Durchsage, dass die Kassensysteme aktuell ein Problem haben und es deswegen zur Verzögerung kommen kann. Und äh, man kann auch nicht mit Karte zahlen. Das heißt, die Leute mussten erstmal, immer wenn die dran waren, zum Geldautomaten, der genau gegenüber der Kasse war und haben Geld abgehoben, damit sie bezahlen können. Und das hat ewig lange gedauert. Und der Typ hat ewig angestanden mit seiner dicken Winterjacke und seinem Sack Zwiebeln. Und dann hat die Frau an der Kasse bei ihm beim Kassieren gesagt, na, wenn sie nur einen Teil haben, können sie nächstes Mal auch zur Information gehen. Geht viel schneller. Der hat bestimmt eine Viertel, also bestimmt eine Dreiviertelstunde angestanden. Wenn du dann sowas hörst, mit, also ich will das dann auch gar nicht wissen, wenn es schneller gehen würde. Ich würde einfach sagen, ja, ja jetzt habe ich aber gelitten, eine Dreiviertelstunde, lassen Sie mich gehen.
1: Das sollte man mir dann vielleicht auch wirklich nicht sagen. Ne? Das wäre vielleicht besser gewesen. Äh, ich weiß nicht, ob du es ob gelesen hast oder so. Es gab einen großen Aufschrei im Internet. Äh, und äh, es gibt ja immer große Aufschrei, das ist klar. Oder, aber der, das, die neueste Sau, die durch das Dorf getrieben wird, ist Douglas. Douglas lässt nämlich seine Filialen offen, weil sie sich selbst als Drogerien definieren. Und das hat ja. die Leute auf die Palme gebracht. ja, Weil sie gesagt haben, so diese... Diese alten Duftschuppen und sowas und so, das kann ja wohl nicht sein und so. Und seit wann gibt es da Klopapier und keine Ahnung und so, ne? Also die, die, die Netzgemeinschaft hat sich darüber aufgeregt, dass äh, Douglas sozusagen äh, die Lockdown-Regelung umgangen hat und für sich selbst äh, definiert hat: Wir sind eine Drogeriefreunde. <lacht> wir, verkaufen Dro wie? wir verkaufen Drogerieartikel. Ja. Und äh, das ist aber noch gar nichts, weil ich dachte, so, wenn die Internetgemeinde wüsste, was hier bei uns los ist in unserer kleinen Stadt, in unserer Kleinstadt hat zum Beispiel ein Schmuckhändler einfach einen, einen Zettel an seine Tür gemacht und hat drauf geschrieben, äh, der Großhandel für Schmuck, Gold und Silber und so weiter ist weiterhin geöffnet, bitte klingeln. Und dieser, ich musste dir aber vorstellen, dass dieser Schmuckladen bei uns in, in der Kleinstadt, der hat halt die Größe von so einem Wohnzimmer. Mehr ist halt nicht so, ja? Und dann hat sie aber, was ist denn das für ein Großhandel? Welchen Großhandel willst du bedienen mit deiner Kleinen da? Da kommt, kommt einer und nimmt, ich, ich nehme einmal alles.
0: Können sie es einpacken. Häufig.
1: Können sie es einpacken? Ich nehme alles. Also, das ist so, das, das treibt wirklich, also das treibt wirklich echt seltsame Blüten, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist herrlich. Ein bisschen, ne? Aber ja, und ähm, was, was früher so die Katzenbilder waren im Internet, ja, das sind ja jetzt Speisekarten. Ist dir schon mal aufgefallen? Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Speisekarten gesehen auf Facebook wie im Moment. Oh ja, weil, weil hier, irgendwelche Läden in der Region ja, jetzt ja, das weil, anbieten. Genau, weil jeder sozusagen außer Haus Speisen anbietet und ja. es werden so viele Speisekarten hin und her geschickt, das ist der Hammer. Mm.
0: <lacht> Aber das ist ja auch, man muss ja mit der äh, Krise, sage ich mal, Umgehen lernen. Und man muss ja auch aus der Krise vielleicht ein bisschen Gewinn schlagen. Ich habe gerade heute gelesen, was schätzt du, also im Jahr 2020 ging es ja vielen Menschen existenziell eher schlecht. Mhm. Was schätzt du, wie viele neue Millionäre gibt es 2020 in Deutschland? Nur in Deutschland?
1: Das habe ich, kann ich dir sagen, das brauche ich gar nicht schätzen, sonst habe ich tatsächlich auch gelesen. Ah. 58.000. 58.000 Millionäre. 58.000 neue Millionäre. Neu, oder ja, mehr. genau, neue Millionäre. Neue Millionäre. Und du denkst so, und, und ich denke dann immer so, Alter, 58.000 neue Millionäre, ich kenne dich einen einzigen. Oder du <lacht> weißt es nicht. <lacht> Doch, das glaube ich, das würde man wissen, wenn einer so, also so richtig viel gut Kohle verdient oder so, oder richtig viel Kohle hat. Aber Einste? Ja, ja, also ich denke immer schon, dass man das bei, zumindest meinen Leuten vermuten würde. Aber ich meine 58.000 neue, das ist ja auch immer, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Landkreise haben wir in, in, in Deutschland? Ich glaube so 160 oder 180 Landkreise überhaupt. Ich glaube, du kannst, äh, ja kannst ja mal googeln oder so. Ich, ich glaube, viel mehr sind es nicht oder so. Es sind gar nicht so viele, wie man denken würde. Und ähm, wenn äh, mal rechnen
0: 294 Landkreise.
1: 294, naja gut. Plus aber,
0: 107 kreisfreie Städte.
1: So, dann rechnen wir einfach mal durch 300, ne, dann haben wir es ja so ungefähr. Das heißt ja dann in jedem Landkreis in Deutschland, durchschnittlich, in diesem Jahr 193 neue Millionäre. 190 Leute in deinem Landkreis. Ja. Und da musst du nochmal sagen, und das ist ja, wie gesagt, das sind ja nur die, die dazugekommen sind. Also nicht von denen, ja. wo man ja, wo man eh schon weiß, naja, der hat schon immer ganz gut verdient oder der fährt mit, mit zwei verschiedenen Porsches durch die Gegend oder so, keine Ahnung. Das müssen ja irgendwelche Leute sein, wo du denkst, okay, die sind jetzt neu dazu gekommen.
0: Ich meine, du kannst ja wahrscheinlich irgendwie krass, mal 30 für Lotto abziehen oder sowas.
1: Ja, Aber vielleicht wo, schon. und, und so dann, dann musst du
0: 57.900. Und dann musst du
1: von den von dem Landkreisen, also den Quotienten, da musst du ja nochmal abziehen. Mecklenburg-Vorpommern kommt halt keiner dazu. So. Meinst du? Naja, oder jedenfalls keine 193 Leute. Ja, die würdest du kennen, ne? Die strukturschwachen Gebiete so, die, die glaube da ist ein bisschen so, ne? Da wird es ein, ein bisschen dünner. So, aber es muss ja irgendwie Gegenden geben, wo du sagst, so, ja da verdienen die Leute einfach so viel Kohle. ist schon unglaublich. ne Wahnsinn. Es gibt
0: tatsächlich, also dafür, dass Bremen so alt ist, äh, äh so ja. alt, so arm ist, da, da gibt es auch richtig viele Millionäre. Ich glaube, in ja. Bremen gibt es irgendwie so 100, fast 200 Einkommensmillionäre oder sowas. Okay. In Bremen. Ja. Der Stadt, Versteuern, die ne? eine Kop pro Kopfverschuldung verschuldung hat, vorhin, weiß ich nicht. Griechenland
1: <lacht> ganz verrückt
0: ich habe übrigens eine Frage der Woche an dich um jetzt mal das Thema zu wechseln oh ja, dann mal los und zwar ist die Frage was werden wir aus Corona gelernt haben
1: das ist eine gute Frage oder so, ich habe mich die auch schon ein paar mal gestellt so, man, man guckt ja dieses Jahr zurück und denkt dann vielleicht so auch okay, es muss ja irgendwas geben ne, was man mitnimmt aus 2020 und ich glaube einfach, dass das, was ich mitnehme, ist im Grunde genommen, dass ich dir ganz ehrlich sage, wenn es wirklich mal, also also wenn es wirklich mal eine richtige Krise gibt in diesem Land, dann sollte man sich gut bewaffnen.
0: Mit Klopapier.
1: Nee, nee. Ich meine wirklich jetzt ernsthaft, richtig gut bewaffnen. Weil ich, also ich finde einfach so im Grunde dafür, dass wir ja eins der reichsten Länder sind eins mit dem, mit dem, mit einem der, der ja umfangreichsten Sozialsicherungssysteme überhaupt auf der Welt und so weiter, wenn ich dann sehe, wie wenig Solidarität und wie wenig, äh, ja, keine Ahnung, Empathie, Mitgefühl und sowas dann in so einer Krise wirklich tatsächlich herrschen, da wird mir echt Angst und bange, wenn ich denke, so, wenn das mal wirklich kracht, was dann hier abgeht, im Grunde genommen, ja, also da muss ich sagen, Hut ab, ey, so. Ich war teilweise wirklich erschrocken. Ich war erschrocken über diesen, über diesen Ton im Netz. Ja, über diesen Ton, aber nicht nur im Netz, sondern auch diesen Ton in der, in der realen Welt, wie Leute sich mhm. da teilweise gebärdet haben, was, wie die da Wut und, und, und Schaum vor dem Mund hatten, wenn sie, wenn sie wegen irgendwas gefragt wurden und so. Und wie, ja, also das, dass da irgendwie, das Gehirn wurde nicht mehr eingeschaltet, da wurde nicht einmal mal wirklich mal tief Luft geholt oder vielleicht einmal auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was. was was man so erzählen könnte oder, oder wie das ankommt oder dass man vielleicht eventuell äh, das ein oder andere erstmal abwarten sollte, <lacht> so, bevor man da irgendwie so seine, seine Meinung in den Äther brüllt oder so. Und äh, das hat mich wirklich erschrocken und ich, das ist das, was ich glaube ich aus 2020 und aus dieser Pandemie wirklich mitnehme, ist, äh, dass wirklich viel, viel weniger Solidarität in diesem Land herrscht, als ich gedacht hätte.
0: Und ich nehme mit, dass ich überrascht bin, dass die Leute 2020 so stolz darauf waren, dass sie die Hände gewaschen haben und ich mich ehrlich frage, was sie die 30 Jahre ihres Lebens vorher gemacht haben. <lacht> also noch nie <lacht> habe ich so viele Erwachsene stolz darauf sein hören zu sagen, ja und jetzt habe ich mir sogar mal die Hände gewaschen.
1: Ja, ja, dann, ja, toll, ist du bist schon.
0: Zahnarzt. Es wäre ganz gut, wenn du das häufiger machst, bevor du anderen Leuten in den Mund festtriegst.
1: <lacht> ja, das ist schon wahr. Aber da passt ganz gut dazu, dass ich mich, äh, äh, weil ich das jetzt wieder gesehen habe im Internet. Ne? Ich, ich, äh, ich glaube, für die Psychohygiene ist das auch nicht so gut, dass man so viel im Internet rumhängt. Als Leute da draußen, ganz ehrlich, äh, ich sag's auch mal, ich bin aber auch ein Opfer. Ich bin da echt auch ein Opfer, weil ich auch wirklich sehr viel Scheiße lese, ganz einfach und mir das so angucke. Und jetzt ist ja mein neues Thema, ist jetzt im Grunde warum warum echauffieren sie Leute sich eigentlich so über 5G? Also, ne, was ist das eigentlich? Und was ist der Unterschied zu 4G? Und äh, was, worum geht es da eigentlich? Im Grunde man hört das zwar immer. Und dass Leute sagen, das ist ganz gefährlich. Und äh, das wird damit kontrollieren die uns alles Und, und, und wie auch immer und so. Ne? Und ich dachte so, aber worum, was ist denn eigentlich? Das weiß man ja gar nicht so richtig. Und da habe ich mich jetzt wirklich mal äh, ein paar Tage mit beschäftigt. Worum geht es eigentlich bei 5G? Was sind da äh, Vor- und Nachteile? Was ist technisch da eigentlich im Grunde genommen? Äh, was ist da Phase? Und die Quintessenz ist eigentlich nur, dass andere Frequenzen genutzt werden sollen für den Mobilfunk, um, um den Mobilfunk, also die Übertragungsrate, die Datenrate schneller zu machen. Das ist eigentlich alles. Und äh, wenn man sich über 5G aufregt, das, was man durchaus machen kann übrigens, ja wenn man sagen kann, dass diese, diese Strahlung, die da entsteht und so weiter, die ist aber bei 4G ja halt auch schon vorhanden. Nur in einem anderen Frequenzbereich. Und wenn man jetzt sagt, so, ich habe da wirklich ein bisschen äh, Bedenken, hm, naja, so nah am Körper und hm, das ist ja so Mikrowellenstrahlung, weiß man nicht so richtig. Dann müsste man sich über 4G aber eigentlich genauso aufregen, wie über 5G. Und das Lustige ist, dass 5G gar keine neuen Frequenzen bedient, sondern die die für 2G und dieses DVB-T nicht mehr genutzt werden. Also das ist ja auch mal abgeschaltet worden. ne? Irgendwelche Frequenzen wurden abgeschaltet. Wurde gesagt, das kannst du jetzt nicht mehr nutzen für Mobilfunk. Und die werden genutzt, um damit äh, 5G zu betreiben. Das ist also gar nichts Besonderes und nichts Neues. Und äh, wenn du dann anhörst, was die Leute so teilweise erzählen, äh, was sie für Probleme haben mit 5G, dann ist das schon abenteuerlich.
0: Das unterscheidet uns. Ich höre den Leuten einfach nicht zu. Ja, na ja, das,
1: ja klar, muss man ja auch nicht. Das bringt eigentlich ja auch nicht weiter oder so. Aber mich hat einfach nur interessiert, ob da jetzt wirklich irgendwo mal so ein bisschen zumindest was dahinter steckt, wo man sagt, ja gut, kann ich verstehen, dass da Ängste sind oder so. ne? Wie zum Beispiel beim Impfen. Da sage ich ja auch, klar, kann man sich mit beschäftigen und äh, gibt wahrscheinlich auch Nebenwirkungen. Und man muss mal gucken. Und da muss man ja so eine Kosten-Nutzen-Analyse machen oder so eine, so eine Risiko-Nutzen-Analyse und dann für sich entscheiden, ob man das halt will oder nicht. Da kann ich die Leute ja auch ansatzweise noch nachvollziehen oder verstehen oder weiß, was da was die Ängste sind. Aber bei 5G muss ich sagen, tut mir leid. Das ist Bullshit. Und zwar komplett. Wirklich. Kann man so sagen.
0: Akzeptiere ich. Akzeptiert. Und das,
1: und das Geilste war, das ich heute gelesen habe, das fand ich sehr lustig. Da hat sich auch einer so unglaublich aufgeregt und hat gesagt, so, ja, habt ihr das gehört? In Alaska, äh, da ist so eine, da ist hier jemand umgefahren, da gab es schwerste Nebenwirkungen bei der, bei der, ähm, bei der Impfung davon. von BioNTech, Pfizer von diesem Impfstoff oder so. Da musste jemand in die Notaufnahmen und dann musste intensiv medizinisch betreut werden und hast du nicht gesehen und so. Und das ist in 1,4% der Fälle aufgetreten. Und das hat er dann gesagt, so, ne? Und äh, dann hat er aber auch so eine Vergleichszahl und hat gesagt: so, ja, und so und so viele Leute sind schon geimpft worden, die kerngesund waren. Und in äh, 1,4% der Fälle ist halt da was gewesen. Und wenn man sich aber die Zahlen mal angeguckt hat, also von denen, die geimpft worden sind, und das sind 1,4% der Fälle eben sehr, schwerste, schwerster der geschrieben, schwerste Nebenwirkungen sind, da hat man das ausgerechnet und hat gesagt: Ja, kommt aber gar kein ganzer Mensch raus.
0: Ja, noch nicht mal 100 Leute, dann, Leute geimpft.
1: Ja, ne, weißt du, wo du sagst so, ja, aber die Bezugsgröße passt doch nicht, Kollege. Also 1,4% von irgendwas ist ja schön, aber wenn du dann nicht mehr einen Mensch hast, <lacht> das, dann ist das ja irgendwie ein bisschen, ein bisschen sinnlos irgendwie oder so, ja. Ich habe übrigens mal nachrecherchiert, was es ist. Und die hat, äh, die hat tatsächlich so einen, Schock, äh, so, einen, so einen allergischen Schock bekommen. Hat auf irgendwas halt allergisch reagiert, was da drin war. Tja. Ist traurig, aber kann passieren.
0: Da weiß man ja, wie man es behandelt. Also ja, ist, bei, ist,
1: ist aber tatsächlich bei jeder anderen Impfung halt auch, kann das passieren. So, dass du halt äh, einen allergischen Schock erleidest oder so. Übrigens auch bei jedem anderen Medikament. Das ist vollkommen egal. Du kannst immer ja, auf klar. irgendwas allergisch reagieren. Ne? Kannst
0: du auch beim Apfel haben, wenn du Pech hast.
1: Ja, so ist es. Ne?
0: Ne? Apropos Apfel, Dominik. Ja. Schlechteste Überleitung der Welt. Wir haben eine E-Mail bekommen von Tanja.
1: Ja. Möchtest du sie vorlesen? Gerne. Moin, ihr Lieben. Zur vorweihnachtlichen Stimmung, den vierten Advent, haben wir bereits hinter uns gelassen. Hier noch ein paar Fragen für Weihnachten. Fragen. Ja, weil wir lieben ja Fragen, das wisst ihr hoffentlich. Und Tanja hat uns wirklich ein paar sehr schöne geschickt.
0: Ja, wir haben sie jetzt auch noch nicht,
1: wir haben sie erst ganz kurz so durchgelesen. Also jetzt kommen die Antworten doch sehr spontan, weil äh, wir noch nicht so viel Zeit hatten. Also die, ich glaube, die E-Mail kam auch sehr, ne?
0: Die e kam tatsächlich irgendwie 18 Minuten vor, also bevor ich das erste Mal von den elf Malen angerufen habe. Also man könnte sagen, <lacht> sie kam viereinhalb Stunden vor Beginn der Aufzeichnung. Aber da war schon denk, Redaktionsschluss.
1: Denk an die Kripo, mein Freund. Ja, so. ich sag's nur. Also, Sebastian, schmückt ihr, schmückt ihr euer Haus? Ja. Ich ist sparsam, sag ich mal so. Aber. Äh, sparsam.
0: Es gibt ja naja, Haus, wo man sieht, dass deine Nachbarn nur mit äh, Sonnenbrille im Winter rumlaufen müssen, wenn es <lacht> abends beleuchtet ist, weil es so hell ist.
1: Nee, ich habe tatsächlich nur ein so, 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 so ein Lichterding. Ich habe ich hab aber schon nicht nur zu voll gehabt, Tanja, weil ich das Ding auseinanderknoten musste, die Lichterkette. Und ich musste sagen, dieses Auseinanderknoten hat ungefähr drei Tage gedauert und das Aufhängen eine halbe Stunde.
0: Ja, es ist aber auch so ein Netz mit 14.000 Lampen, was über das Haus hm. gespannt wird. So
1: ist es. <lacht> Es, es muss vom Weltall aus gesehen werden, das ist doch ganz klar.
0: Habt ihr das aber mal, hast du so eine, so eine also meine Oma hatte das früher und ihr seid ja, du bist ja ungefähr in ihrem Alter. Hast ja, du auch so eine Pyramide, wo du unten so Kerzen anmachst und oben ist so ein Dreh, also so ein, so ein Windrad im Prinzip, was durch die Kerzen angetrieben wird und dann ist, in dieser Pyramide drehen sich so Figürchen?
1: Nö, nee, kenne ich so, aber habe ich nicht.
0: Ach, ich dachte, das wäre so ein Generationsding bei euch gewesen.
1: Nee, nee. Nee, es kommt aus dem Erzgebirge, aber konnten wir DDR-Bürger uns nicht leisten. Das haben wir immer in den Westen geschickt. Das Einzige war, was... was <lacht> die was, das Einzige, das was, Fichtenholz dann wirklich ja. gekauft. Das Einzige, was die Wessis eigentlich haben wollten, waren immer so Weihnachtspyramiden aus dem Erzgebirge. Das fanden die alle ganz toll. Mhm.
0: Ich das hätte gedacht, du gehabt. hast da auch von hier in jedem Fenster eine.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe genau ein Räuchermännchen aber. <lacht> <lacht> Ob man so ein Zeug reinstellen kann, was dann die ganze Bude voll nebelt. Stinkt wie, stinkt, 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 wie, stinkt wie die Sau, aber ist Weihnachten halt, verstehst ja, du? Ja,
0: aber man hat, im also man hat dann zu, äh, zu Weihnachten auch nie Mücken. Also, es könnte an dem Räuchermännchen <lacht> oder an der, an der Temperatur draußen
1: liegen. Ich weiß nicht, was du für ein Zuhause hast, aber bei uns gibt es auch sonst keine Mücken. Aber gut. Nicht mal im Sommer. Uh, uh, uh. <lacht> so, <lacht> zweite Frage von Tanja: Was gibt es Heiligabend bei euch zu essen?
0: Aber da bin ich sehr klassisch, aber ich äh, lasse dir gerne den Vortritt.
1: Ich wechsle tatsächlich immer mal wieder hin. Ne? Also, das ist immer sehr unterschiedlich. Und ich bin da sehr unkonventionell. Ich habe mal äh, zu Weihnachten zum Beispiel schon mal Waffeln gemacht. Weil ich das ganz witzig finde. <lacht> <lacht> da gab es Waffeln, Waffeln. Und alle waren äh, schwer begeistert. Und ich glaube, jetzt in diesem Jahr mache ich wieder äh, Burger.
0: Also, du also oder McDonalds?
1: Nee, nee, ich, ich mache die Burger. Ich liebe es wirklich, Burger zu machen. Ich kann das auch wirklich äh, ziemlich gut. Und äh, da gebe ich mir richtig Mühe. Also, passt. Hm.
0: Hm. Äh, bei uns gibt es äh, schon seit immer äh, Kartoffelsalat und Bockwurst. Da sind wir irgendwie deutsch. Hm. Schön. Haut ein, nicht aus den Socken, aber... es äh, Nee, muss lecker. ich auch
1: sagen. War jetzt auch...
0: Ja, ich, ma, ich mache Waffeln an Weihnachten. Also glas ja, finde ich, jetzt, ne?
1: das ist ein Hammer. Ja, Waffeln ja. machen, verstehst du? Ja, ja. Mit, dem, mit diesem,
0: mit diesem äh, wie heißt das hier, ich mach mal Milch rein und schüttel und du hast so einen Waffelteich.
1: Nee, 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 wenn schon ordentlich und so. also Aber so, Tanja fragt ja was gibt es die restlichen Feiertage? Jetzt kannst du vielleicht nochmal punkten.
0: Ähm, das ist häufig äh, dieses Jahr, ich kann es für dieses Jahr sagen. Ähm, ja. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es Ente und am zweiten gibt es Raclette.
1: Hm. Ich kann es ganz kurz machen, Tanja. Bei uns gibt es die anderen Feiertage, die Reste vom Heiligabend. <lacht>
0: Und wenn es schlecht <lacht> läuft, gibt es halt nur Gewürzgurke, weil die übergeblieben ist.
1: <lacht> auch nicht das Schlechteste, eine, so eine Gewürzgurke. Gewürzgurke Hand. Hand. Hm, ist auch nicht das Schlechteste. Nö, 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 nö. So, dann fragt Tanja, was war das Schlechteste Essen, das ihr zu Weihnachten bekommen habt?
0: Oh, das weiß ich ganz genau. Äh, Familie, normalerweise haben wir früher bei meiner Oma gegessen, aber nachdem die verstorben ist, haben, gehen wir immer ins Restaurant, weil äh, niemand die ganze buckelige Verwandtschaft bei sich zu Hause haben will. Und mhm. ähm, ein ähm, Verwandter hat mal zu spät versucht, im Restaurant was zu reservieren. Und das Einzige, was noch frei war, waren Grieche. Und ich habe das schlechteste Giros meines Lebens gegessen. Und es war Gerus. auch so das unweihnachtlichste. Es war ja. ein Giros mit Pommes und daneben lag halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Nelke. <lacht> einfach so dein Leben gelegt, damit noch was Weihnachtliches auf dem Teller ist. Nelk. So ein
1: Stern. So eine Gewürznelke. Ja, genau. Das war auch ganz traurig. <lacht> äh, das schlechteste Essen, was ich mal hatte, war, ich, äh, ich war mal mit ein, einer, einer Frau zusammen, also damals ich glaube, es war ein Mädchen, ja, <lacht> Und, äh, wir waren, was? Das wir denn waren...
0: War die volljährig, als wir zusammen naja, waren? Ja, die, also die
1: Volljährig war es schon, aber es war jetzt, also wir waren damals, da waren wir noch jung. 17, 18, keine Ahnung. Vielleicht ja, war die jetzt volljährig
0: oder 17? Oder? Ja, das ja, ist doch egal Geschichte. Also, wenn hier ja. jemand von der Polizei verhört hat, dann da wohl der, der <lacht> gerade gesagt hat, ich war mal mit einem Mädchen
1: zusammen. Ja, naja, war ich, ich war ja dann auch noch ein Junge. Ja, ja, wir waren ja, noch, jetzt warst du wir plötzlich waren, noch ein Junge. Wir waren noch, Eben warst du jung. noch
0: ein 40-jähriger Mann, jetzt warst du schon von <lacht> <plötzlich> Junge. <lacht> nee, nee, nee. Ich war noch,
1: äh, ich war noch ein Junge. Der Dummer kriegt immer
0: Lolli, komm da, mal mit. Dann waren, wir, ein,
1: waren wir eingeladen und zum, zu, zu den Schwiegereltern dort zum Essen. Und das war eine, eine bäuerliche Familie. Und es gab irgendwie äh, Bauchspeck. Und da muss ich sagen, das war nicht mein Ding. Also das Bauchspeck mit... Nicht mit, mal
0: kross gebraten. Äh,
1: nee, Bauchspeck, so ganz labberig, so irgendwie. Oh, mit so ausgekocht. Einer, mit, so, mit so einer ganz seltsamen Soße. Und dazu gab es dann, glaube ich, auch irgendwas, was ich auch überhaupt nicht mag. So Brokkoli oder Blumenkohl oder irgendwas oder sowas und so. Wo ich dachte so, boah, nicht mal die Beilagen sind geil. Alter, <lacht> wie kommst du jetzt der Nummer hier raus irgendwie so.
0: Aber kennst du das, wenn du von zu Hause das gewohnt bist, dass etwas sehr gut schmeckt? Und dann bist du wo eingeladen und die kochen das auch und du freust dich richtig doll drauf und du merkst, die essen das ganz anders als wir <lacht> zu Hause und
1: es schmeckt richtig scheiße. <lacht> äh, nee, ist mir also noch nicht passiert. Also ich,
0: war, also ich bin als, als Bremer sowieso und allgemein großer Fan von Grünkohl. So Grünkohl mit Pinkel und Kassler und hast du nicht gesehen. Und das hat mir bis jetzt immer geschmeckt. Und dann war ich mal in Hamburg und die essen das ja gesüßt, also das ist ja gezuckert. Und das war richtig eklig. Und ich habe okay. mich super doll darauf gefreut, das zu essen, bis es, bis es mein Mund berührte. Und ab dem Moment war ich einfach zu höflich, es wegzuschieben und habe es aufgegessen. Nein, Na, eklig, da, bin ich, da bin ich gut erzogen. Da ich ich stopfe das auch. dann nämlich hinein und sage, das ja. ist aber lecker, hoffentlich sehen wir uns nie wieder.
1: <lacht> du bist ja so auch Vogel, das kann nicht sein. Ey. <lacht> Obwohl, ich muss sagen... Ich lehne mich jetzt hier selber aus dem Fenster, mein Freund, und ich kann nur sagen, ich bin aber noch viel schlimmer als du. Ich habe den Bauchspeck natürlich in meiner Hosentasche verschwinden lassen.
0: Irgendwie musstest du ja den Pastorensohn in den Wald locken.
1: Als keiner, als keiner hingeguckt hat, habe ich das Stück genommen und dann in die Hosentasche gesteckt. Aber soll ich dir was sagen? Keine Sorge. Und dann meinte sie noch die, oh, das ist ja schon weg, möchtest du noch einen Nachschlag haben? Und ich, oh, nee, also bin jetzt auch doch schon ganz schön satt. <lacht> <Das ist großartig. lacht> ja, so, Aber, aber da
0: kann ich auch zu so sagen Ich war mal äh, während der Schulzeit Bei einem äh, Klassenkameraden Der schräg über uns gewohnt hat Und da hat die Mutter gefragt Ob wir Wackelpudding haben möchten Und das ist etwas, womit man eigentlich nicht viel falsch machen kann ja, Stimmst stimmt. du mir dazu
1: das, ja. das würde ich sagen, ja. Und
0: diese Frau hat einfach eine große Schüssel genommen, kaltes Wasser reingemacht, dieses Pulver reingerührt und in Gläsern abgefüllt und gesagt, guten Hunger. <lacht> es war noch nicht mal fest, es war einfach
1: Wackelpudding-Getränk. <lacht> also auch super enttäuschend. <lacht> naja, wenn es wenn, den Durst gelöscht, immerhin. <lacht> ja, aber. Mh, naja. Ach, herrlich. So, Tanja fragt, was war das schlimmste Geschenk, das ihr zu Weihnachten bekommen habt? Willst du zuerst? Nee, du. Jetzt bist äh, du mal zuerst. Ich habe das
0: vielleicht schon mal erzählt, aber äh, meine Ex-Freundin hat sich am 24.12., also an Heiligabend, von mir getrennt, nachdem ich ihr das Geschenk gegeben habe und hat mir dann ihr Geschenk für mich übergeben. Und es war für das nächste Jahr ein Gutscheinheft namens City for Two, Gutscheine für Paare. <lacht> Hier, vielleicht findest du ja noch wen. Er ist fun. <lacht> gut, ich, finde ich auch wirklich lustig. Ja, fand ich damals irgendwie nicht, unterdessen kann ich gut drüber lachen.
1: Ja, jetzt heute. Ja klar, in dem Moment denkt man auch so, du blöder du. <lacht> oh, Aber wirklich. <lacht> Ich glaube, das Schlimmste, was ich mal bekommen habe, war äh, ein Klassiker. Aber ein Klassiker, der, wo, 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 wo wir letzte Folge schon mal drüber gesprochen haben, wo man sagt, ist schon scheiße, wird aber durch besondere Umstände noch viel beschissener. Und zwar habe ich bekommen so Socken, Und wo ich auch dachte so, okay, Socken zu Weihnachten, wie wenig Fantasie kann man eigentlich noch haben? So, es ist eigentlich, eigentlich ist es ein Trennungsgrund, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Wenn man Socken geschenkt bekommt, das ist so wie... Ja, weiß ich auch nicht. Als wenn man seiner, als wenn man seiner Frau äh, eine Heißlufthaube schenkt für die Frisur oder so, ja. Das ist doch, das ist nur wirklich gar nichts. Und das, was Schlimme war aber, diese Socken, die konnte ich noch nicht mal anziehen, Sebastian, weil das so eine Weihnachtssocken waren. Mit Elchohren und sowas dran, weißt du? In so ganz komischen Farben so. so ich meine Frage, so, warum kannst du sie nicht anziehen? Naja, so ein, so ein, so ein Tannengrün und, und mit Elchgesicht und alles und so. Und ich dachte so, die kannst du nicht anziehen, wenn dir wenn irgendwie die Hose hochrutscht und jemand guckt da und denkt sich so, was ist bei ihm verkehrt? Wor das, wo will er denn mit, hin? Mitten im Sommer. Zum, zum Zirkus oder was? Die Dinger die, konntest du, das waren halt einfach so Spaßdinger, also die konntest du wirklich nicht anziehen. Vielleicht zu Hause, sage ich mal, wenn du da auf dem, auf dem Sofa rumgelümmelt hast oder so, aber also in der Öffentlichkeit konntest du die nicht tragen. Das war, das, war, das, war wirklich, das war wirklich so schlimm. Also, also Das war wirklich gar nicht... So, Tanja fragt, wie schmückt ihr euren Weihnachtsbaum?
0: Ich hänge so lange was rein, bis er in Unwucht gerät und dann nehme ich eins wieder ab, bis er wieder gerade steht.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schmück ihn gar nicht. Ich äh, lasse immer schmücken. Das ist auch ich bin Ja, weil ich bin auch ich bin auch so, äh, wirklich, ich bin ein Dekokrüppel. Man muss es ganz Aber ehrlich sagen.
0: Echte Kerzen oder
1: äh, Lichterkerzen? Bist du verrückt, echte, echte Kerzen? <lacht> ich ich bin der Bude abbrennt. Nee, ja, ich kenne Menschen,
0: die machen da echte Kerzen <lacht> ja, rein, weiß. weil ja, die ja.
1: Gefahr irgendwie toll ist. Sie lieben das Adrenalin. Ja, ja jeder mit dem Gedanken, hoffentlich habe ich alle ausgepustet. Ja, genau. Nee, nee, also da kommt schon so eine normale Lichterkette rein und so, aber ich äh, kümmere mich ums Schmücken nicht.
0: Aber so, eine, so eine einfach leuchtende Lichterkette oder so eine hektische? Weißt du, die nee, so, nee. so
1: blinkt und
0: Farbe wechselt nee. oder mal pulsiert?
1: Nee. nee, einfach leuchtend.
0: Ah, LED oder diese alten?
1: Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, da kommt in jede einzelne Kerze muss eine Batterie rein. <lacht> das sind für eine Lichterkette. Ich habe wie gesagt, habe damit nichts zu tun. Sie aus dem muss um Dieselmotor oh nee, nee, laufen das, lassen, nee, der, der, nee, der Vorteil ist an dieser Kette, dass sie äh, keine Kabel hat, also zwischen den Kerzen. Du machst also jede einzelne Kerze rein. Die sind irgendwie trotzdem miteinander verbunden, aber äh, du musst äh, sozusagen kein Kabel entwirren.
0: Na, das, das funktioniert wahrscheinlich genauso gut wie deine Bluetooth-Kopfhörer, mit denen du hier telefonierst. Das, ich
1: bin halt so ein, ich bin, ich bin halt so ein Bluetooth-Typ. Mm -hmm. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Wireless. Mein Name ist Dominik Wireless Bartels. Verstehst du?
0: Wireless Bartels, auf jeden <lacht> Fall. Pff. Mach mal lieber noch eine Frage.
1: <lacht> das ist meine Technik. Lametta oder kein Lametta? Na, auf keinen Fall Lametta. <lacht> Nein, kein Lametta. <lacht> Wer hatte heutzutage noch Lametta? Ey, okay, Jörg, das ist, man, Jörg man, man Schwedler. Diese, Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> Jörg Schwedler hat Lametta, das er auch jedes Jahr noch bügelt. Ja, natürlich.
0: Aber das, wenn du so durch so Viertel läufst, ne, wo dann nach Weihnachten werden ja die Bäume irgendwann vom Balkon gekachelt und ja. du siehst die Bäume an der Straße liegen und manche haben ja noch, da ist so noch eine Kugel drin oder wenn es schlecht läuft, hat eine Katze mit rausgefeuert. Und, und da ist relativ häufig noch Lametta dran.
1: Mhm. Das ist nicht ja, noch ein Ding. Doch, es muss Leute ja geben, die haben das immer noch. Stimmt. Das Aber verkauft sie sich heben. wahrscheinlich auch noch. Aber sie heben es halt auch nicht auf. Ne? Früher in der DDR wurde es aufgehoben. Da hat man das schön säuberlich wieder in die Packung reingepackt. Und dann wurde es äh, äh, am Weihnachtsabend wieder gebügelt. Damit es schön glatt ist und dann wurde es wieder dran gehangen.
0: Ich bin so froh, dass ich nicht da geboren bin, wo du geboren wurdest.
1: Ja, ne? Ja. Jetzt muss man den Leuten auch ab und zu mal wieder ins Bewusstsein rufen. Ja, wirklich. Wenn sie sagen, sie wollte die DDR wieder zurück. Ja. Niemand dann aber möchte auch, Dann das. aber auch wieder Lametta bügeln, Freunde. <lacht> das gehört dann auch mit dazu, ne? das soll man nicht vergessen. So, welcher Film darf über die Weihnachtstage nicht fehlen?
0: Auf jeden Fall Kevin Allein
1: zu Hause. Ja, das ist so dein Ding, ne? Kevin Allein zu habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, gehört, ne? Das, den magst du, ne? Super. Ja. Ich finde ja äh, äh, die Weihnachtsgeschichte der Muppets sehr gut. Habe ich tatsächlich auch auf DVD, gucke ich auch immer Weihnachten.
0: Und, und im Sommer? Eigentlich regelmäßig. Um ja. Einmal die Woche muss der Muppets-Film sein.
1: Der Muppets-Film ist super. Die Weihnachtsgeschichte der Muppets kann ich nur empfehlen. Großartig. So, äh, Tanja fragt, tragt ihr hässliche Weihnachtsklamotten? Kommt, bei, mir kann, bei, mir kann man, <lacht> bei mir kann man eigentlich das Wort Weihnachten wegnehmen und fragen, tragt ihr hässliche Klamotten? Und die Frage kann man eindeutig mit Ja beantworten. Ausschließlich. Ich trage ausschließlich hässliche Klamotten.
0: Ja. Ich trage tatsächlich immer jedes Jahr einen hässlichen Weihnachtspullover, weil er meiner Familie absolut nicht gefällt. Und ich mir denke, ja, ich muss mit euch hier sein, also ertragt ihr den Pulli. So, ja, Jeder von uns meine, muss ja, an dem Tag irgendwas machen, was ihm nicht gefällt.
1: Wobei man aber auch sagen muss, dass du ja auch bei deinen Bühnenauftritten oftmals ein Hemd anziehst. Du bist also schon so ein, du bist schon so ein kleiner Dressman, ne? Also ja, bist schon ich modisch ziehe bei mit Bühnenauftritten.
0: An. Ab und zu so ein Hemd an, das ist richtig.
1: Ja, bist schon modisch weit vorne mit dabei, muss man sagen.
0: Mit dem Hemd, ja. Mit auf wie ja, Weit, ist weit modisch mit da dabei. Ich habe auch noch so ein ja, T-Shirt, ja, das, das ist ganz hin. weit ausgeschnitten bis zum Bauchnabel. Das könnte ich auch anziehen.
1: Nee, damit wärst du nicht vorne mit dabei. Wieso? Also mit, dein, für mit, deinem Hemd, mit deinem Hemd wirkst du ja immer schon so ein bisschen seriös auch. So und Man denkt so, ja, der kommt jetzt auf die Bühne hier, der, mh, das ist schon was hier. Der kann sich schon mal eine Stulle mit Wurst leisten. Ja. Nicht so wie die anderen kleinen Penner da. <lacht> <lacht> ja, so ist es nämlich. <lacht> ja, also hässliche Weihnachtsklamotten, ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich ziehe mich auch nicht besonders an zu Weihnachten. Also es gibt ja auch so Familien, wo die sagen so, äh, ja, das ist schon dem anders entsprechend, jetzt zieh dir mal so schöne Klamotten an und sowas. Das mache ich halt eigentlich auch nicht. also Die ich Jogginghose. halt Jogginghose. Naja, Jogginghose jetzt auch nicht, aber so ich laufe halt rum, wie ich immer rumlaufe. ne Also so ein Handy Shirt und dann vielleicht nochmal eine Jeanshose und das war's. Mehr, also mehr mache ich da auch nicht, ehrlich gesagt. Ich finde das auch... Find,
0: dieses diese Shirt, auf dem ganz groß vorne drauf steht Hawaii, was <lacht> dass du irgendwie nicht los Was willst. hast du?
1: Was hast du dagegen gegen dieses Hawaii? Das ist sehr schön. Das ist ja, das original, so mein Freund. Nicht. Das habe ich original vom Polenmarkt. Und der hat gesagt, das ist original. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich mit. Okay, da wird Hawaii mit V geschrieben, aber na hallo, also das ist ja vielleicht auch so eine Eigenart. Das, oder auch, also. das ist die
0: Originalschreibweise.
1: <lacht> ja genau, also weiß man ja alles nicht so richtig, ne? Es erinnert mich übrigens an die äh, Weihnachten, wo wir bei Klamotten sind oder so. Ein ganz kurzer Exkurs nur. Mein Vater, der, der ist ja so, äh, der war ja früher mal so ein Profifußballer und sowas ne. Und dann war er ja Trainer und, und er war immer sehr ähm, sehr, wie soll man das sagen? Also schon so ein bisschen Fußball verrückt, ist schon ist noch zart ausgedrückt. Also schon so ein bisschen fanatisch auch. Und das führte dazu, dass wir alle mal äh, im Familienkreis Damals im Weltmeisterschaft geguckt haben und so und wenn wir in Deutschland gespielt hat, dann haben wir uns dann alle getroffen bei meinen Eltern und haben das gemeinsam geguckt. Und das eine Jahr, da war er so hardcore drauf, dass ich nicht rein durfte, weil ich kein Deutschland-Trikot ein hatte. <lacht> Wirklich? Ich durfte nicht, ich durfte nicht mitgucken. Ja. Ich sage, yeah, ich habe kein Deutschland-Trikot. Ja, ist mir egal, dann besorgt ihr eins. Tschüss.
0: Ja, Papa kriegt er... Geld? Nein, wer kein Deutschland-Trikot hat, er... hat, kriegt
1: kein Geld. Und, und, und dann hat er mich wieder rauskomplimentiert. Das war wirklich kein Witz. <lacht> kann ich nicht gucken. Muss ich woanders hingehen. <lacht> das ist so viel dazu. Dann weißt du auch Bescheid. <lacht> so, letzte Frage von Tanja. Wie traurig. <lacht> was kann man gut auf den letzten Drücker kaufen und verschenken?
0: Das ist ja gerade jetzt in aktueller Zeit eine gute Frage, weil jetzt muss es ja was sein, was im Supermarkt zu haben ist. Oder im Baustoffhandel. Nee, nee, Beides nee, hat auf.
1: Nee, nicht unbedingt.
0: Ich sag mal bei Douglas.
1: Was man gut auf den letzten Drücker kaufen und verschenken kann, ist, ich will eine Schlange vom Hüftgeld-Podcast. So, gleich mal Werbung mit eingebaut. Ja, weil nämlich heute ist ja Dienstag, wenn ihr das hört, Freunde, und selbst wenn ihr es Mittwoch noch hört, ihr könnt es noch bestellen. Und es wird wahrscheinlich sogar noch rechtzeitig ankommen, weil es ja eine Briefsendung ist. Ist ja in der Regel am nächsten Tag da.
0: Ich würde es also, mal riskieren. Außer in irgendwelchen hinter den letzten Ecken.
1: Ja, das stimmt. Ich würde es mal riskieren an eurer Stelle. Ich auch. Ja. Also ja, du hast recht. Ey, wieder so. Also Bücher finde ich immer kann man eigentlich immer ganz gut verschenken. So, ja, aber es müssen Drucker dann Bücher auch. sein,
0: die im Supermarkt zu haben sind, weil jetzt gerade ist ja.
1: Ne, naja, du kannst ja auch die Online-Shops benutzen, also auch von, von den Buchhandlungen oder so. Die besorgen das ja auch innerhalb von einem Tag. Und dann kannst ja. du das Kontakt kannst du das kontaktlos abholen. Also das geht schon. Ne? Die anderen Sachen, die du meinst, das sind ja echt auch so wirklich Verzweiflungskäufe. Ja, ein Tankgutschein. Wo, wo, wo man dann so einen abgelaufenen äh, Pralinenkasten aus dem Rewe holt oder so. Und denkst du, oh nee Und jeder der Beschenkten weiß auch, da, da hat sich alle Männer mal richtig Mühe gegeben. Zwei Minuten vor Schluss. Das ist wirklich scheiße.
0: Sonst ja. macht das doch einfach mal wie früher und bastelt euren Eltern einen Gutschein. So einmal Fenster putzen oder so.
1: Ja, genau. Wunderbar. Einmal
0: Spülmaschine ausräumen. <lacht> Das ist auch meine große Angst, dass ich befürchte, dass meine Eltern solche Gutscheine noch haben und ich kein Ablaufdatum draufgeschrieben habe. Und ich, ich kenne meine Eltern, sie klagen das ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Bremen halt, ne? Ja. Da wird man, die Bremer Amtsgerichte sind überlastet, weil die eigentlich mit solchen Sachen beschäftigt sind. Für Gutscheine einklagen. Gutscheine Von einklagen. Kindern.
0: Ja, von Kindern. Eine Umarmung, die will ich einklagen.
1: Genau. Und der Richter muss dann irgendwie so eine, äh, so, so eine Einigung finden, weißt du? So eine gütliche Einigung. Du, den ja nicht, du willst ja nicht umarmen, genau, sondern mach wenigstens Handschlag. Und dann müssen beide Parteien sagen, ja, okay, Handschlag ist okay, kann ich mit leben. Five. <lacht> drei Jahre, Drei Jahre durch die Instanzen geklagt und dann ist das Ding mit dem Handschlag beendet. <lacht> Und die Versicherungen,
0: die, die Anwälte nicken sich glücklich zu.
1: Genau, haben wir gut gelöst den Fall. Da können wir mit erhobenem Haupt rausgehen aus dem Ding. Auf jeden Fall.
0: Ich ah, muss ja sagen, Dank ich
1: habe, hab die letzten, ja, vielen Dank an Tanja, Ich habe die letzten zehn Tage, äh, jetzt ist, es nee, sind noch gar nicht, es ist so eine Woche oder so. Ich die letzte Woche konnte ich nicht äh, draußen joggen gehen, weil mir das Knie etwas wehgetan hat. Aber Und ich wollte nicht. Schlecht, ja, und ich wollte nicht, wollt nichts riskieren. Und äh, dann habe ich jetzt immer indoor gerudert. Weil ich habe ja noch dieses Rudergerät, habe ich ja mal erzählt, ne, vom mhm. Fitnessstudio. Und ich, ich habe jetzt wirklich eine Woche lang bin ich jeden Tag äh, 10 Kilometer gerudert. Und ich wollte es an dieser Stelle mal sagen, falls jemand, der Hörerinnen und Hörer eine Galere hat, zum Beispiel, äh, ich, ich wäre jetzt, wär jetzt bereit. Ich könnte anfangen. So als galeren So. Und dann habe ich mir auch so gedacht, weil ich dann so drauf saß, und das dauert ja immer so ungefähr eine Dreiviertelstunde bei mir, bis ich zehn Kilometer rum habe, dann dachte ich mal so, wenn du jetzt diese alten Wikinger-Filme guckst oder so, ne, und wie die dann immer so über den Atlantik gerudert sind, die sind ja teilweise wirklich auch echt gerudert tagelang, dann dachte ich auch so, ja, ist kein Wunder, wenn die jetzt irgendwo angelandet sind, dass die erstmal alles vor Wut niedergemetzelt haben. Ist kein Wunder, die waren einfach, die waren richtig sauer. Die hatten auch, auch der Hände. Die waren, die waren der Hände und hatten richtig dicke Arme. Verstehst du? <lacht> wenn... Wenn da, so, wenn da so, ein, so ein Engländer halt mal, der hat gar nicht das Schwert so schnell hochgekriegt, da war der Kopf schon ab. So schnell ging das. So. Das wollte ich noch du, mal einstreuen. Du,
0: du, solltest, du solltest ein bisschen
1: Abstand von dem Rudergerät nehmen. Ich habe auch schon voll dicke Arme, verstehst du? Ich habe auch schon voll Bock nach England zu rudern.
0: Die mache ich fertig, die Hässlichen da drüben. Die,
1: die mache ich fertig, alle. Eine Impfung braucht ihr nicht mehr, Freunde. Ich komme jetzt. Dominik kommt, Jetzt gibt es Schlupfimpfung. Ich mach mal, ich mach mal einer Kajak fertig und dann werdet ihr mal sehen, wo der Hammer hängt. Boris, <lacht> Boris zieh dich warm an, ich komme. Kämm dich, der Bartels kommt. <lacht> ja, genau. Kämm dich endlich mal, geh mal zum Friseur. <lacht> Sonic. Wir haben ähm, Stop. natürlich neben den Fragen von Stop. Tanja. Stopp. Stop. Wollen wir Werbung machen? Oh ja, mach du bitte Werbung. Ich hab, letztes Mal, mal habe ich äh, böse Nachricht bekommen, dass Ton? ich so frech bin. Ich weiß gar nicht, von wem.
0: Ach so. <lacht> gleich, wieder, gleich wieder den Spam <lacht> gepackt. Ja gut, dann äh, machen wir erstmal einen Jingle. Reklame. Der Heimathafen macht Werbung. Und zwar machen die Tastings unter anderem äh, Gin, Whisky, Rum, Craft Beer. Könnt ihr zu Hause machen. gibt sogar 10% drauf, wenn ihr beim Auschecken den Code HÜFTGOLD abgebt. Mit UE oder mit Ü ist völlig egal. Ähm, Sascha Mühlenbach, wie er im Fernsehen genannt wird, hat mir geschrieben, <lacht> ich soll das kurz halten. Und dann kann ich auch noch sagen, wenn ihr kein Alkohol trinkt, trinkt dann kauft euch doch einfach ein Müsli oder eine Karamellcreme oder ähm, einen Aufstrich. Gibt es auch 10% drauf, wenn ihr den Gutscheincode Hüftgold eingebt. So, das war die kürzeste Werbung und das sollte aber auch reichen, Jingle. Ende der Reklame. So, Dominik. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ja, ne? Knackig und Sebastian, cool. Sebastian wir haben natürlich äh, neben Tanjas Fragen haben wir noch äh, Jugendsünden bekommen. Wieder eine ganze Menge. Und wir haben uns wieder köstlich amüsiert. Es ist, äh, sind wieder großartige Dinger dabei. Äh, was meinst du? Soll ich mal anfangen? Ja, fang mal an. Dann würde ich tatsächlich mal anfangen. Und zwar mit äh, Julian. Ah, den habe ich jetzt. Ja, ne, ich fange mit Julian an. Warum habe ich den eigentlich? Den wolltest du eigentlich machen.
0: Ja, komisch. aber ich weiß nicht, warum du damit anfangen wolltest. Also, fang doch mit
1: dem anderen an. Ja, ich fange mit Nadine an. <lacht> ich glaube, das kannst du auch rausschneiden. Das auch, war auch eine hervorragende Absprache.
0: Ich schneide hier gar nichts ab.
1: <lacht> Und zwar passt das ganz gut, weil Nadine hat auch eine Erfahrung mit Schlangen gemacht. Und ähm, ja... Ihr, ihre Jugendsünde heißt aber, ich will keine Schlange. Jungs, erstmal möchte ich euch sagen, euer Buch ist genial. Dankeschön, Nadine. Aber Danke. das, das Lob gebührt natürlich unseren Hörerinnen und Hörern, weil die uns natürlich diese wahnsinnig äh, lustigen und guten Anekdoten geschickt haben. Wir haben nur noch zusammengetragen und äh, ein bisschen Form reingebracht oder so. Aber uns gefällt das Buch auch total geil. Also mir gefällt es so gut. Ich habe gleich äh, ein paar hundert Stück davon zu Hause. <lacht> ich würde mich eventuell 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 würde ich mich davon trennen, wenn man mir Oder uns eine Nachricht schreibt und sagt Ich möchte auch mal reinlesen So, Dann wäre es okay, ansonsten behalte ich die So Der Titel war für mich schon so geil Weil ich es auch Meinen Eltern schenken kann, um an eine Verrückte Zeit zu erinnern Auch ich war mal voll Anti Und auch ich hatte Eine Schlange Aber nur aus einem einzigen Grund meine Eltern hatten sie mir verboten. Aber als mein Kumpel das Terrarium reingeschleppt und die Schlange platziert hatte, konnten sie ja nicht mehr Nein sagen. Das Problem an der Sache, ich konnte total gut cool tun, als meine Eltern da waren, hatte aber absolute Panik vor dem Viech. <lacht> Ich konnte die toten Mäuse, vor denen ich mich ebenfalls ekelte, und diesen scheiß anderen Futtersachen nur aus größtmöglicher Entfernung in den beknackten Glaskasten schmeißen. War <lacht> so Zielwurf immer so. Oh, die oh. Totenmaus. <lacht> wenn die und wenn ich, fällt. <lacht> und wenn ich abends, bevor ich das Licht ausgemacht habe, die Schlange nicht noch wenigstens kurz in ihrem Reich entdecken konnte, habe ich meine Zimmertür verrammelt und heimlich auf der Couch gebettet. <lacht> mein Kumpel hat die dann nach einem halben Jahr abgeholt und zu sich genommen. Für diese Phase müsste ich auch mich auch mal bei meinen Eltern entschuldigen. <lacht> so großartig. Ich kann das aber echt so gut nachvollziehen. Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte äh, zu Hause nicht eine Schlange, sondern zwei Vogelspinnen.
0: Alter, das sind auch immer komische Typen, die sowas haben.
1: Vogelspinnen und die hießen äh, Jan und Tini. Das ist aber so ein, aus, so ein alter DDR-Ding. Da geht's mal Jan und Tini auf Reisen. Gab's immer so ein Ding, ne? Und Jan und Tini, ah, ja, ja, Jan und Tini waren halt äh, wirklich in seinem Terrarium zwei Vogelspinnen. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ey Sebastian, ich hab, wenn, wenn wir da waren, es war immer ein ganz komisches Gefühl. Und du hast immer. Ich kann das gut nachvollziehen, was Nadine schreibt, weil ich habe auch immer mit so einem halben Auge habe ich immer da hingeguckt, um, um zu kontrollieren, ob beide noch da sind. Oh, das war immer, das war die blanke Panik, ehrlich.
0: Ja, verständlich, verständlich. Ja. Auch ich möchte äh, mit Robin anschließen ähm, an eine Jugendsinne, die wir schon mal hatten, die es auch in Ich will eine Schlange gibt, tatsächlich. Ähm, und sie heißt, oder wie ich habe sie genannt, I. Entschuldigt bitte, aber ich weiß nicht, was uns damals dazu geritten hat. Es war früher, als es noch Schnee im Winter gab. Man hat Schneeengel gemacht, sich gegenseitig eingeseift und Schneemänner gebaut. Oder mal eine Schneeballschlacht. Geil, oder? Es könnte so schön gewesen sein, aber wir haben Hundekacke in die Bälle eingearbeitet und dann die Schneeballschlacht gemacht. <lacht> Mann, haben wir gestunken. Was ist mit euch los? Wer hat. Also, wenn man eine Schneeballschlacht macht, dann ist man ja nicht alleine und hat eine dumme Idee. Da sind ja mehrere dran beteiligt, die nicht sagen, äh, sag mal, das ist keine kluge Idee.
1: Die, die Frage, die sich mir stellt, ist ja mehr, weil Robin schreibt, es war früh, als es noch Schnee im Winter gab. Was machen sie denn heute? Nehmen sie nur Hundekacke Kacke. <lacht> eine Kackeschlacht. Kacke Schlacht. <lacht> <lacht> mm. oh, früher gab es wenigstens noch Schnee oh, heute, ist das, heute ist das ein pures Erlebnis verstehst du? ist das
0: nur eklig Früher war da wenigstens so eine Hülle drum Aber wie viel Kacke haben die denn auch gefunden für eine Schneeballschlacht
1: ja, Oder haben die die Würste
0: klein gedrückt und gesagt, ja ich teile mir so eine Wurst in vier Bälle
1: <lacht> Da waren sie nur richtig auf der Suche <lacht> Ja eben, erstmal vor einer Schneeballschlacht zwei Stunden Hundescheiße suchen oder einer hat seinen Hund mitgebracht und der musste dann immer nachliefern. <lacht> ich brauche Nachschub. Ach, herrlich. So, Ansgar hat uns geschrieben und du hast das Ganze genommen, Britzelbob. Britzelbob, ich weiß noch nicht warum, aber wird sich vielleicht dem einen oder anderen erschließen. Bestimmt. Moin Jungs und Männer. Die Frauen hat er nicht angesprochen. <lacht> ja, Och, ist das das ist seltsam, eine okay, moin Jungs und Männer. <lacht> ich war früher auch ein ganz komischer Ermittler, wenn es um Strom oder Hitze ging. Wie langsam kann ich mit der Hand über der Flamme des Gasherdes gehen, ohne dass es Blasen auf der Haut wirft? Wie viele Sekunden kann ich meine Hand auf dem Pfannenboden halten, wenn ich sie heiß werden lasse? Ich hab auch mal mit dem Schweißgerät meines Vaters den Nagel meines großen Zehs geschmolzen. Was, Alter? Was? Was ist er? Geschmolzen? Was, ist denn? Was ist denn das, ey? Jungs, das tut weh wie die Hölle. Ach nee. Boah, danke
0: für die Info, sonst hätte ich es nachher ausprobiert. Ab in die Garage, Dominik.
1: Jetzt kommt aber noch, es wird noch besser. Das Schlimmste war eigentlich, als ich mal mit der Zunge in die Mehrfachsteckerleiste rumgeleckt habe, bis die Sicherungen <lacht> rausgeknallt sind. Und ich plötzlich in meinem Kleiderschrank saß. Und es hat mich nicht mal aufgehalten, das zehn Minuten später nochmal zu machen, weil ich die Vorstellung irgendwie geil fand, ich wäre immun gegen Strom. Was? <lacht> Mir hat noch beim Abendessen die Haut gezwiebelt. Dass meine, dass meine Pumpe das noch mitgemacht hat, ist eigentlich voll die Überraschung. Ja, in der Tat.
0: Ehrlich gesagt, nach, der, nach dem Satz mit dem C-Nagel hat mich schon nichts mehr überrascht. Er wollte
1: einfach nicht mehr Schweißgerät. Weißt du, was das für Temperaturen sind? Ja, tausende Grad. Und dann haut er sich da den großen C weg. Ey. Das ist doch nicht normal. Oh, nee, ne?
0: Oh. Aber auch, wer sitzt denn in seinem Zimmer, nimmt sich eine Mehrfachsteckerleiste in die Hand und denkt sich, oh, da, leck ich, da leck ich mal am Loch oder was.
1: Und zwar so lange, bis die, bis die Sicherung rausknallen. Das ist jetzt meine Challenge, Freunde.
0: Hey, man, wie langweilig kann dir in deiner Jugend gewesen sein, Ansgar? Puh. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, nee, herrlich
0: Ich mach mal weiter mit Sandra Scharfschützin an der Zwille Kennt ihr noch diese Gummiseile für zu Hause zum Trainieren Auf die, auf die stellt man den Fuß Und kann da Hantelübungen machen Ohne sich Hanteln zu kaufen Ja, kennt man glaube ich, oder? Terrabänder sind das so, ne? Nee, Terrabänder sind ja. doch diese flachen Gibt's nicht ja, aber die
1: ja, ja, aber die sind ja ja, sind genauso Also vom Prinzip her ist das gleiche, ne? Ist ja auch, ja auch. Man, also man kennt's.
0: Ja. Ja. Große Gummibänder einfach. Ja. Mit dem Ding habe ich mal meinem Bruder im Winter eine Apfelsine an die Rübe geschossen. <lacht> hab einfach zwischen zwei Pfeiler geknotet und abgefeuert, als er nach draußen kam. Mann, hat der blöd geguckt, als ich ihn getroffen hab. Und wie er einfach umkippte wie ein nasser Sack, die Lusche. Der ist ins Blumenbeet gefallen wie ein besoffener Florist. <lacht> Gott sei Dank konnte er mich nicht verpetzen. Er konnte sich ja nicht mehr erinnern, was passiert war. Und ich war einfach wieder rein, als er da lag. Bin ja seine Schwester, keine Pflegerin. Oh, was ist los mit den Leuten vor
1: Weihnachten? Um das, mal, um, das, um das mal zu verdeutlichen. Ihr Bruder lag da in der Blumenrabatte bewusstlos. Sie geht wieder rein, tut so, als wäre nichts. Mit der Begründung, ich bin ja eine Schwester und keine Pflegerin. Großartig. Wer solche Schwester hat, braucht keine Feinde. Brauch keine, braucht keine Brüder. Der braucht nichts mehr. Der ist, der ist durch. Wunderbar. So, dann haben wir nochmal mal den nächsten hier. Mirko hat uns geschrieben und eine besondere Form der Angsttherapie hat er entwickelt. Mein kleiner Bruder war früher immer total panisch wenn fliegende Insekten in seine Nähe kamen. Am schlimmsten waren für ihn Bienen und Wespen. Mann, hat der geheult! Kaum auszuhalten war das. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, einen halben Tag lang die Bienen und Wespen bei uns im Garten mit einem Glas einzufangen. Ich hatte dafür einen Eulenapfel und ein Stück Kuchen auf einem Teller platziert und sie in seinem Zimmer wieder freizulassen. Als mein Bruder von einem Freund zurückkam, meinte ich dann, ich hätte eine große Überraschung für ihn. Ging mit ihm hoch bis vor seine Zimmertür und meinte, sie wartet hinter dieser Tür. Voller Vorfreude rannte er in sein Zimmer. Noch bevor er die Gefahr der Bienen und Wespen wahrnehmen konnte, knallte ich seine Tür zu und schloss ihn ein. Er hämmerte gegen die Tür und brüllte, dass er raus will. Ich rief immer nur, du musst deine Angst besiegen, du musst deine Angst besiegen. Ich dachte irgendwie, so könnte er danach normal leben. Hat aber leider nicht geklappt. Immerhin konnten wir so rausfinden, dass er gegen Stiche nicht allergisch ist.
0: Alter!
1: Also, das, das hat mich eigentlich nur wirklich an eine Aktion, die wir im Ferienlager mal gemacht haben. Oh Gott,
0: jetzt kommt wieder, komm wieder was strafrechtlich Relevantes. wahrscheinlich. Nee,
1: nee, nee, das war, ist nicht strafrechtlich relevant. Ich war nicht das dabei,
0: ist. möchte ich nochmal anmerken.
1: Du kannst gar nicht dabei gewesen sein, weil das in der DDR war. Ein Ferienlager, sowas kanntest du gar nicht. Ihr musstet in Bremen ja immer auf der Straße rumlungern in den Ferien. Ja. Bei uns war das ja, bei uns war das ordentlich freizeitmäßig organisiert, dass wir da weggesperrt wurden. <lacht> <lacht> und gedrillt. Und auf jeden Fall haben wir das auch gemacht im Gläsern. Wir haben aber keine Bienen und Wespen gesammelt, sondern irgendwelche äh, Spinnen... Und Käfer und irgendwie anderes Insektenzeug und haben dann immer äh, Kampf der Titanen gemacht. Die haben wir dann einfach da in so eine, in so ein Glas reingepackt und haben geguckt, äh, wer wen angreift und wer wen überlebt. So.
0: Gott gespielt.
1: Nee, das war so, das war halt unser Freizeitprogramm. Es gab ja kein äh, Fernsehen und nichts. Und dann haben wir gedacht, so, ja.
0: Es hat aber auch irgendwie
1: nie geklappt oder so. Weil der Käfer hat dann oben in der Ecke gesessen oder im Schraubverschluss und die Spinne war zu faul, da hochzugehen und ach, das war alles irgendwie. Es war auch irgendwie nicht so richtig gut.
0: Kindheit in der DDR war eine reine Enttäuschung.
1: Es war eine reine Enttäuschung, wirklich. Es hat niemand, niemand hat irgendwen angegriffen. Es war, ja, es, es war echt lähm. Cringe. Ja. So, ähm, bin ich noch, bin ich noch nein, mal dran? ich oder bin was? immer noch dran.
0: Natascha, das perfekte Verbrechen. Passend zur Adventszeit, hier mal eine vorweihnachtliche Jugendsünde. Meine Familie hat den schön Brauch dass jeder von uns den gleichen Adventskalender bekam. Meine Mutter, meine beiden Brüder und mein Vater hatten denselben Kalender wie ich. Vielen Dank, Natascha, nochmal, dass du uns erklärt hast, was alle haben den gleichen heißt. Aber, naja. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wer wird denn schon von so einem kleinen Schokoladenviereck satt? Also setzte ich mich hin und knippelte von hinten die Adventskalender meiner Eltern, meines einen Bruders, und meinen auf und aß die komplette Schokolade. Ja, Schon am nächsten sein. Tag fiel es auf. Wir öffneten alle unsere Türchen und starrten ins Leere. Wir alle. Außer mein großer Bruder. Der hatte was im Kalender. Ich kann mir das nicht erklären, warum eure leer sind und meiner nicht, beteuerte er bestimmt tausende Male. Niemand glaubte ihm. Außer ich. Wir haben alle einen neuen Kalender gekauft und mein Bruder hat den Anschluss seines Lebens bekommen. Tja, was ist auch so gierig? <lacht> aber wie perfide, Natascha, dass du <lacht> deinen auch aufgegessen hast, aber den von deinem großen Bruder komplett
1: voll lässt. Also ist nicht perfide, das ist schlau.
0: Ja, aber auch also es ist ein also voll,
1: voll cleverer Plan. So ja. fällt der Verdacht. Der Verdacht fällt überhaupt nicht auf sie. Es war super clever gemacht. Ja, ja. ja, Muss ich mal sagen. Also, ich, ich zieh dir ja meinen Hut vor. <lacht> okay. Hättest du das Respekt. früher mal gewusst, ne? Ja, Alter, ehrlich, ich habe meinen natürlich auch aufgefressen. <lacht> ich habe alle aufgefressen. So, ich muss jetzt trotzdem 54 machen, äh, Julian. Ganz einfach, weil ich da drin vorkomme. So, mein Lieber, deswegen. Julian schreibt: Die Winterferien war ich immer bei meinen Großeltern. Das war so cool da. Mein Opa hatte eine Garage, darin gab es alles. Der hat mir sogar gezeigt, wie man schweißt und lötet.
0: Den, den Fußnagel
1: so, wahrscheinlich. Ja, so viele verschiedene Sägen. Dominik, würdest du die sehen? Dir würde eine abgehen. Da sind deine Forstnerbohrer nichts dagegen. <lacht> ja, nee, ehrlich, Julian, ich muss auch sagen, Sägen, das ist so... Hui. Da wird es mir, mir ganz anders in der Hose, wenn ich so Sägen, Sägen sehe da oder... Verstehst du? Das ist ja was... Ja, naja, Das kann ich jeder nachvollziehen, weißt du? So eine Säge ist natürlich schon so. Die kleinen, die großen, naja. Eins hat mich aber immer fasziniert. Ein Wagenheber.
0: Julian, <lacht> <lacht> das ist ja ganz, leicht zu beeindrucken.
1: Ganz klein. Aber stellst du den unter das Auto und nach ein paar Sekunden schwebt deine Karre. Ich hob und senkte den alten Mercedes meines Opas mit einer unnachahmlichen Freude. Dann sah ich mich zu größerem berufen. Meine Oma ging auf den Markt, mein Opa legte sich aufs Sofa und schlief ein. Ich holte den Wagenheber, setzte ihn an und pumpte die Vitrine hoch. Mann, war das geil! Ich freute mich, dass das Ding auch einen Schrank hochbekam. Dann kurbelte ich weiter, lehnte mich an den Schrank und kippte ihn um den vollen Schrank, bis oben hin gefüllt mit Porzellan und Kristallgläsern. Es schepperte und klirrte, es war alles hin. Mein Opa war vor Schreck fast vom Sofa gefallen, guckte mich an, das Einzige, was mir einfiel zu sagen war, das war ich nicht. Mein Opa beruhigte mich, denn ich fing an zu heulen wie ein kleines Kind. Kurz angemerkt, ich war 13 Jahre alt. Meine Oma hätte mich am liebsten enterbt, mein Cousin der nicht mal dabei gewesen ist, holte diese Erinnerung auch ein Jahr später zum Weihnachtsfest nochmal zurück, als er meiner Oma ein Bild von selbstgemalten Tellern schenkte und meinte, dass er ihr sowas ja nie angetan hätte. Es tut mir... <lacht> Arschloch. <lacht> Hab ich auch Sehr leer. Sein Scheiß-Cousin, ey. Scheiß Cousin, ey. Gleich, gleich das Schweißgerät rausholen. Mal ein bisschen Stimmung im Weihnachtsfest machen. Gib mal deinen Zehnagel her. Es tut mir bis heute leid, wenn ich neue Vitrine mit den neuen Porzellan sehe. Ach oh ja, Julian, Mensch. Ja, klar, wenn man seine Großeltern natürlich auch sehr gern hat und dann, dann haut man so ein Ding raus, ist natürlich wirklich mit blöd. Ah, bitter, bitter. Ja. Wenn
0: ihr uns mal eine Jugendsünde schreiben wollt, dann tut das gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de. Da könnt ihr uns noch Fragen hinschicken oder was auch immer ihr möchtet. Wir nehmen alles.
1: Ja, Fragen, wie gesagt, mögen wir wirklich sehr gerne auch immer. Äh, neben den Jugendsünden natürlich. Ja, fragt uns, was ihr wollt. Äh, umso skurriler die Fragen, umso schöner. So ist es. Du hast wahrscheinlich nichts mehr auf dem Zettel. Ich gucke mal kurz, warte, habe ich alles gesagt? Ne, ah, ja, ja, das habe ich alles.
0: Ja, alles fertig. Dann bleibt mir nicht mehr viel anderes zu sagen, außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser YouTube, Podimo, Amazon Music, wo auch immer. Ähm, geht einfach mal zu Rewe und fragt an der frische Theke hilft Gold. Ihr kriegt was. Es Wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei iTunes, natürlich 5 Sterne. Und da ich das jetzt alles gesagt habe, bleibt nur noch eine Frage. Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, kauft das Schlangenbuch. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.